0: Chanteur durable, un podcast produit par Des Histoires en musique.
1: Je fais des chansons courtes avec euh, le peu de texte. Je suis pas trop bavard en fait, mais dans la vie, euh, pas trop bavard non plus. Bon sauf quand, quand je fais des podcasts comme ça. J'ai fait un bac euh, un bac déprime, ça s'appelait à l'époque, dans un lycée agricole, je t'assure. Les étudiants peuvent créer des choses, donc c'est pour ça on fait souvent des ateliers d'écriture, des ateliers de création de chansons. Euh, on les intègre dans des spectacles, comme ça a été le cas avec vous. Ça crée une cohésion en fait dans le groupe, en fait. Et ça crée une, euh, une cohésion aussi avec l'artiste. Ben des artistes durables, on va dire. Des artistes, moi je dis tout terrain, c'est-à-dire capable d'aller rencontrer euh, des élèves de, de primaire, des lycéens, puis d'aller jouer dans des médiathèques, dans des granges culturelles. Euh, faire des premières parties un peu plus grosses. On est dans l'humain, dans, dans, dans les émotions et on, on fait notre chemin. C'est vrai que j'aime bien partir en concert et c'est vrai que j'aime bien rentrer aussi parce que ça, ça, fait, ça fait du bien. On retrouve un, une sorte d'équilibre, un petit refuge, un petit cocon, c'est agréable.
0: Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis, s'étant fraîchement lancé dans la permaculture, me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie Des Histoires en Musique, concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, productions en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous propose de rencontrer les pionniers d'un nouveau territoire en chanson. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec le chanteur durable, s'il en est, Yvan Marc. Si vous habitez notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un nom que vous avez certainement entendu. Son parcours l'a amené sur les plus grandes ondes et les plus grandes scènes de France, mais quand d'autres aiment partir loin, lui, ce qu'il aime, c'est revenir. Revenir chez lui, dans sa tanière en Haute-Loire, à y saint -Jo. Il ressemble à ce département. Froid d'abord, puis ensuite amical, généreux, un ours, un nounours. yvan Marc, bonjour. Comment vas-tu ce matin Quelle est ton humeur du moment
1: Bonjour. Ben, écoute, euh, ça va tranquillement. Euh, on a eu des annonces qui disent qu'on qu va pas pouvoir jouer encore, donc c'est un peu compliqué. Mais autrement, ben, on s'occupe différemment.
0: Oui, parce que pour ceux qui euh, nous écoutent en différé, euh, ce qui est le cas du podcast, hein, nous sommes toujours dans cette fameuse période du Covid-19 euh, qui aura marqué l'année 2020 puis qui commence à, à marquer cette nouvelle année 2021 de son empreinte euh, au fer rouge. Oui, donc euh, c'est toujours très compliqué euh, de, 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 de jouer sur scène. C'est d'ailleurs pour ça que nous, là, on, on, on échange à distance. Hein, on est euh, au travers d'une application en connexion. C'est quand même la magie de, de notre technologie, mais c'est dur de trouver la scène. Euh, on est ici pour explorer ce qu'est un chanteur durable. Euh, et toi, tu commences à avoir pas mal de recul là-dessus. Peux-tu nous dire comment tu as commencé ta carrière dans la chanson
1: euh, Ma carrière, euh, j'ai commencé il y, a, il y a une quarantaine d'années en fait. J'ai commencé à l'âge de, de 12 ans mmh. et, euh, à écrire des chansons et je me suis vite mis à faire de la scène euh, autour de chez moi il y avait euh, il y avait un... j'ai eu de la chance parce que j'habite dans un enfin quand j'étais jeune j'habitais dans un village qui s'appelle Écotelholm à côté de Montbrison et en fait euh, dans ce village il y avait un, un chanteur qui qui avait monté un studio d'enregistrement qui existe toujours maintenant il s'appelle le Studio Up e. et c'est vrai que que ce monsieur monsieur Guigneton à et eh ben nous a un peu euh, motivé à faire de la musique et à, et à... Et à écrire des chansons et, et aussi à les enregistrer. Donc moi, j'ai commencé à l'âge de de 12-13 ans à écrire des chansons avec des copains et ça m'a pas lâché euh, depuis. J'avais la chance de pouvoir aller dans ce studio, en plus, enregistrer, faire des maquettes. Euh, C'était mmh. la classe, quoi.
0: Excellent. Et ce monsieur Guignoton, c'était ouais. un chanteur, c'est ça ouais. Un chanteur, euh, un chanteur qui qui euh, euh, a eu une carrière euh, locale, plus régionale. Comment bah, co En fait,
1: il était instit, donc okay. euh, il avait ce métier. Puis c'était la chanson, c'était sa passion, donc il faisait, euh, il faisait des concerts, quoi. Il, je, je, voilà, il, il vivait de ça. Donc euh, il était passionné et alors je sais pas moi je je, je pense enfin il a pas fait une carrière euh, tu vois internationale mais mais c'était un, un chanteur régional qui qui était connu et qui faisait qui faisait plus des concerts régulièrement et puis qui travaillait avec d'autres chanteurs et puis je pense que au, aussi euh, il était connu parce qu'il avait monté ce studio à Écotet et il y avait des gens qui allaient enregistrer chez lui et moi j'y allais notamment euh, c'est là-bas que j'ai fait mes premières maquettes euh... Avec notamment, il bah, y avait Mickey euh, des Mickey 3D, il y avait Pascal colomb qui bosse avec moi euh, encore, voilà. Donc oui. on était ados et on bossait déjà. Euh, on a, des, on allait déjà faire des, des 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 enregistrements dans ce studio qui qui est devenu maintenant qui est le studio E et où on va encore enregistrer euh, aujourd'hui où je fais encore mes disques.
0: Ok, je savais pas que ça avait commencé si tôt. Donc, ta la graine a été plantée très très tôt de de Marc, euh, chanteur, artiste, artisan. Euh, C'est un mot qui revient pas mal en fait euh, dans ces différents podcasts et que j'aime bien moi, euh, qui est assez complémentaire, qui en dit un petit peu plus long sur euh, euh, par rapport au mot chanteur durable, tu vois. Et euh, je trouve que tu l'incarnes bien ce terme. Euh, le premier contact que j'ai eu avec toi. C'est d'abord par ton album La Cerise. Euh, je me rappelle vraiment bien ton nom, que je trouve classe. D'ailleurs, qui, qui, en fait, qui est un double prénom. Hein, J'ai découvert ça par la suite. Euh, une pochette efficace, sobre, belle. Et puis après, j'écoute ta voix, ta voix vraiment posée, ton grain élégant, une prod léchée, des mots simples chargés de sens, on en reparlera après. Euh, vraiment, du, du, vraiment du super boulot et qui plus est ce que j'ai découvert après tu, tu me confirmes c'est une prod euh, qui était artisanale c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle auto-produit mais j'aime pas enfin je dirais sans maison de disque c'est ça bien sûr ouais. est-ce que tu peux m'expliquer comment justement euh, tu arrives à une telle qualité qui, qui s'est confirmée après tous les albums que j'écoutais par la suite sans maison de disque
1: bah en fait euh, moi j'ai commencé déjà euh à faire mon mon premier album c'était un autoproduit qui était la cuisine et donc euh, là j'ai eu un coup de pouce euh, ben du groupe Mickey 3D qui à l'époque euh, commençait à cartonner et euh, et c'est vrai que le fait de travailler déjà d'avoir euh, cette approche professionnelle tout en restant artisanal et avoir une exigence professionnelle euh, parce que tu es entouré de de pros du coup ça te ça te fait vachement apprendre et ça te fait aussi avoir un un peu plus d'exigence dans, dans, dans ce que tu fais. Et, et c'est vrai que moi, j'ai appris... Euh, J'aime ai, beaucoup enregistrer des disques, en fait. Donc, je fais beaucoup de... J'aime beaucoup écrire des chansons. Donc, je, régulièrement, tous les deux ans, on va dire que j'essaye je, de sortir un disque. Et du coup, c'est vrai que cette fréquence-là... Euh, là, je suis à mon huitième euh, album. ben ça me fait apprendre et ça me fait, euh, ça me fait aussi euh, avoir des... des des, 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 automatismes et des, mmh. des exigences. Et puis, euh, le travail de studio, c'est assez spécial. Donc, euh, on n'aborde pas le studio comme on aborde la scène. Et moi, j'ai toujours ça, ça à l'esprit. C'est-à-dire que un, un, un disque de studio, il doit, on doit avoir envie de le réécouter plusieurs fois. Et on doit, à mon avis, une chanson, on doit toujours découvrir quelque chose de plus quand on l'écoute euh, plusieurs fois. Mmh. Voilà. Et j'aime bien que les gens, ils, ils, ils Termine le disque en se disant, bah, c'est passé vite et j'ai envie de le réécouter. Voilà. C'est un peu, c'est un peu dans cette optique-là que j'enregistre. Et, euh, et c'est vrai que je pense que avoir une maison de disque, pour revenir à ta question plus précisément, avoir une maison de disque, ça veut pas dire qu'on va faire un, un travail euh, plus, euh, plus léché, quoi. Enfin, je pense que c'est surtout euh, la manière dont on, dont on s'entoure. Euh, mmh. Là où on travaille, les gens avec qui on collabore, et puis euh, et puis c'est ça aussi qui fait, la... au, au niveau de la production, hein, je parle pas au niveau de, de la compo, euh, mais au niveau de la production, c'est ça qui fait un peu la, la différence aussi, euh, voilà. qu'on ait une maison de disques ou pas. Pour moi, euh, la maison de disques, c'est juste un support. et ouais. voilà. alors Tu me parlais de la cerise, la cerise elle a été enregistrée euh, pratiquement euh, à la maison
0: ah oui, oui, donc tu confirmes c'est ouais. ce que ça, ça a vraiment été une production artisanale dans voilà. le, dans la démarche mais aussi dans le dans l'enregistrement. Le,
1: ouais on a, tu pas faire... Faire au studio, hein. on a dû faire au studio. on a dû faire 3-4 prises au studio mais on a pris on a fait essentiellement les batteries ouais. voilà et puis euh, les voix on les a fait alors on en a fait dans la forêt du Mégal j'avais une petite maison de campagne à l'époque ah. et, et dans mon appart au... enfin dans ma petite maison de ville au Puy-en-Velay. Donc on a on a un peu euh, avec Bruno Prena qui m'accompagne depuis maintenant euh, depuis bah, mon premier disque hein, depuis la cuisine en 2002 et, euh, donc c'est lui qui fait euh, qui fait mes prises donc on se connaît bien et, et il fait un travail de qualité et du coup euh, du coup pour cet album là en fait on avait décidé de on avait décidé de, de faire ça un peu euh, chez, chez moi voilà en gros pour avoir ce, bah, ce côté euh, hum. très personnel
0: Ouais et puis et puis tu sais maintenant euh, j'ai l'impression même parfois que le fait de devoir travailler de travailler avec une maison disque c'est parfois même l'inverse c'est-à-dire que ça te met une pression financière euh, des timings de studio euh, des euh, une conscience permanente du coût de production tu vois qui 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 parfois ne ne, ne permet pas ce ce temps long de 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 l'exigence en fait tu vois et euh... Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est quand même ce, ce rapport aux maisons disques, le fait d'avoir baigné dans ce professionnalisme qui, 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 qui date aussi d'une autre époque. À hein. une époque où on n'était pas tout à fait dans Internet, on n'était pas tout à fait non plus dans la euh, crise du disque. Donc, je pense qu'il y avait quand même un certain confort encore de temps, de moyens pour avoir des productions confortables, des temps de production confortables. Euh, mais, mais ça t'a quand même donné euh, comme une espèce de niveau euh, d'exigence de, de, par rapport à ce que, ce que tu voyais autour de toi.
1: Moi, le niveau... Que, en fait, euh, tu parles de l'aspect financier, mais je trouve que quand tu, quand tu travailles, quand, as une, quand tu signes dans une maison de dis en artiste, tu pas de... En fait, euh, tu ne te soucies pas de l'aspect financier. En fait, c'est d'autres qui s'en sentent pour toi. Et je trouve que le fait de faire un autoprod, ce que je fais, là, tu t'en occupes plus de l'aspect financier des... et je trouve que ça met une pression supplémentaire. Ah, moi, hein. je, moi, je dirais l'inverse. C'est-à-dire que tu es à la fois le producteur de ton album et à la fois l'artiste et celui qui, qui enregistre. Donc, euh, donc tu es, es, es tenu de faire des choix à la fois... Euh, tu as une double contrainte. Tu as la contrainte financière et tu as la contrainte artistique. Donc, donc il faut que tu arrives à en fonction de tes envies artistiques. Il faut que tu arrives à, à caler tes envies artistiques à, à, tes, à ta contrainte financière. Et je trouve que voilà, c'est c'est peut-être plus compliqué. Mais c'est aussi parce que moi je suis passé par euh, par plusieurs labels qui qui bon c'est pas moi qui les gérais, mais c'est aussi euh, grâce à ça que j'ai compris beaucoup de choses sur le métier sur euh, sur comment on produit un disque et sur euh, tout tout ces, ce côté euh, financement donc moi j'ai appris aussi euh, des autres et de, de le fait d'avoir travaillé avec d'autres structures euh, d'autres labels ça m'a ça m'a bien fait progresser et notamment j'ai bon il euh, y a eu une période où j'étais chez Virgin donc ça a duré sur un album mais c'est vrai que cette période là euh, j'en ai j'en ai appris beaucoup euh, je l'ai ça serait maintenant, je, je, je ferais totalement différemment. J'avais aucune expérience et, et je comprenais rien à ce qui se passait. Mmh. Mais avec le recul, maintenant, j'ai compris beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai appris de, de mes erreurs, de, de, de plein de choses quoi. Mais c'est comme tu dis, c'était une autre époque aussi.
0: Oui, mais ce que ce que je veux dire, c'est que tu, quand, quand tu étais à, euh, dans ce label Virgin là, tu 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 je j'avais pas de contraintes financières, c'est-à-dire que c'était pas tu avais pas des journées de studio infinies. J'imagine quand même que 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 tu on t'a dit t'as qu'un je sais pas jour de studio. Euh, tu vois tu vois ce que je veux dire. Tu avais, avais certainement des deadlines, sauf que la différence, c'est que J'imagine que quand tu es chez toi avec Bruno ou euh, euh, quand tu fais les prises à la maison, euh, c'est quand même plus souple. Non, évidemment, il faut monter les budgets, tout ça. Mais il y a quand même quelque chose.
1: Il ah bah, y a un peu plus de liberté,
0: oui. On est quand même d'accord, tu, ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire. Parce c'est sûr. Bah ouais, non, mais tu vois, est, alors, est-ce est que c'est -ce est important là, On touche un sujet qui est important parce que est-ce que cette sensation de se dire je ne m'occupe pas de l'argent, euh, je ne m'occupe pas de l'argent, ce n'est pas un peu une illusion Parce que la réalité, c'est que quand quelqu'un met l'argent, euh, qui n'est pas toi. Il ne le met pas gratuitement, il attend des retours, il attend euh, de la rentabilité, il attend que tu dépasses pas trop les, les temps. Tu vois ce que je veux dire C'est comme si... C'est un peu euh, illusoire de se dire euh, « C'est plus mon souci, c'est bah, forcément voilà. ton souci parce que tu vas le payer en retour par des droits d'auteur que tu vas léguer. Euh, » C'est un échange, c'est un contrat. Tu vois ce que je veux dire
1: en fait, euh, en fait, le, le truc, c'est que c'est toi qui fais tes choix. C'est-à-dire que c'est toi qui décides d'investir là ou, ou, ou quand pas. Es toi -même. Quand t'es producteur toi-même, quand t'es producteur toi-même, t'as cette liberté-là. Mm. C'est-à-dire que si tu te rends compte t'as besoin de cinq jours de studio de plus, ben tu te dis ben je vais les prendre et puis tu trouves les les moyens financiers de les mettre. C'est-à-dire que t'es voilà. Alors euh, si t'as envie de bosser avec telle ou telle personne, si t'as envie de, de louer tel matos, si t'as envie de faire un mastering à tel endroit, si t'as envie, c'est toi qui fais tes propres choix dans dans la production et et du coup, c'est à toi de, 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 de te bouger pour avoir les financements qui vont avec tes, ton ambition artistique et ton, ce que tu veux comme, comme son. Euh, voilà, c'est un, euh, un peu cette liberté-là. Mais c'est aussi une contrainte parce que c'est à toi de faire les, le boulot, quoi. Donc, oui, c'est bah, un boulot de producteur. Tu fais un boulot de producteur pour ton propre, de, propre disque. Non, moi, je trouve ça très bien. Hein. Moi, j'adore ça. Mais il y a des gens qui n'ont qui, qui pas envie de s'embêter avec ça. Voilà. Ouais.
0: De moins en moins. C'est ce qu'on appelle l'artiste artisan, tu vois. C'est comparable, à, je, je dirais, moi, je vais aller plus loin, hein, entre, un, entre un petit patron, tu vois, artiste artisan, d'un côté, avec les avantages, la liberté et les inconvénients, et de l'autre, un, un salarié d'une structure euh, qui, <rire> à qui on donne un cadre, euh, qui peut s'exprimer dans ce cadre, mais euh, il n'a pas les tenants, les aboutissants. Les... Moi, j'irais jusque-là, quand même. Hein.
1: Oui, c'est ça, oui. En fait quand tu quand es producteur ton ton disque voilà tu vois tu vois tout quoi enfin tu fais tout mm. tu fais de tu fais de l'artistique l'administratif euh, mm. la comptabilité le monde de, de sub de voilà et puis notamment aujourd'hui où la où la contrainte elle est qu'on qu'on fait des disques enfin on les enregistre mais on les on les vend plus quoi c'est c'est un peu c'est un peu ça le problème c'est-à-dire qu'on on est obligé de faire des choses de qualité parce que on est quand même dans une époque où il y a des choses, notamment au niveau de la production, hein, je, je parle encore de la production, du son qu'on qu qu envoie, on a des choses qui sont quand même super léchées, qui sont bien produites, et du coup, tu peux pas faire n'importe quoi je, actuellement, je trouve. Voilà, donc il faut, quand ouais. même, il faut quand même que ça soit de qualité, euh, et, et la qualité, bien sûr, ça a un, un, un prix, ça a un coût. Voilà. Donc, euh,
0: ouais.
1: et tu sais que tu vas pas vendre de disques. Donc, c'est un peu le, le problème. C'est un peu le problème actuel, je trouve. Où mmh. Le système, il est un peu, un
0: peu. Ouais, bas. alors, alors, ouais, ouais, ok, ok. Alors, oui, ça, c'est un débat qui est, qui est hyper intéressant aussi parce qu'en effet, on sait. Non, si tu veux, ce qui, qui s'est déséquilibré, euh, je trouve, récemment, c'est que, euh, on savait qu'on enregistrait des disques, euh, parce qu'on faisait des spectacles. Et que on allait euh, vendre des spectacles, donc des disques en spectacle, ou euh, des livres disques, ou des objets, ou des choses qui allaient continuer, prolonger la rencontre qu'on avait dans le spectacle vivant, la prolonger au travers de l'objet avec les gens avec lesquels les gens repartent comme un souvenir, tu vois, comme un doudou. Je disais ça avec euh, avec Pierre Alexandre Gauthier de Inuit Distribution. Il dit pour lui le disque c'est un doudou. En fait, les gens repartent avec un bout de l'artiste pour prolonger en fait ce moment de d'émotion qu'ils ont ressenti dans le spectacle vivant. Et là, il y avait un sens à notre à no, à nos à nos à nos objets, à nos enregistrements euh, parce qu'ils devenaient un prolongement d'un moment de spectacle vivant. Aujourd'hui, c'est vrai que ça se déséquilibre un peu. Puis il faut, du coup, on réfléchit tous à des alternatives. Mais euh, et comment euh, créer ces, ce contact à distance Tu vois ce prolongement de contact à distance, comment aussi trouver d'autres formes comme le podcast, tu vois, rester en contact avec les gens euh, différemment. Mais euh, c'est vrai que ce moment-là déséquilibre nos... Bah, c'est ce qu'on appelle la, la résilience. On est tellement confronté à des changements permanents qu'il faut qu'on arrive à trouver euh, les, euh, bah, les nouvelles formes. Mais ce que je veux dire, c'est que cette autoprod aussi, mmh. quand, tu, quand tu bosses chez toi, si tu veux, euh, tu es chez toi, tu n'as pas la location... Euh, du studio tu vois Te, tu peux travailler un peu euh, en faisant des prises toi-même avec du matériel que tu as dans lequel tu as investi qui s'amortit au bout d'un moment tu vois ouais, ouais, globalement c'est quand même des, des coûts moins, moins. Ouais,
1: de, mais globalement le matériel tu es obligé de l'acheter et, et, et c'est vrai que bon même si tu peux faire des choses de chez toi euh, hum. disons que tu peux les faire de chez toi mais il faut que tu aies du bon matériel faut que a... Ouais. et ça c'est ça un coût le, le former aussi à ce matériel ça a un coût en temps euh, te, te faire le travail que tu fais ben, si tu es en autoprod et ben, tu n'es pas payé ben, c'est du temps que tu mets donc, quelques, et, et tu ne gagnes pas ta vie enfin tu vois ce que je veux dire ouais. c'est à dire que tout ce que tu fais pour faire un disque si tu es normalement euh, si tu veux faire les choses bien normalement tout ce que tu fais ça, devrait, ça doit être payé c'est-à-dire que, et moi, moi, je, dans, dans ma conception, dans ma production, je suis un artisan, mais je travaille avec beaucoup de personnes. Mais moi, mon idée, c'est, c'est, c'est du travail justement. Donc, j'essaye, je salarie euh, tout le monde. Je fais ouais, les ouais. choses, euh, voilà, on fait les bien. choses
0: bien. bien.
1: Donc, ça a un coût. Et, et même si tu le fais de chez toi, même si tu arrives à réduire les coûts, euh, ça reste, euh, ça a un coût. Ça a un coût. Euh, alors, peut-être pas financier, mais c'est un coût en temps, en investissement, en... et même si tu le fais bénévo... enfin, bénévolement, sans... Enfin, sans te payer, c'est ce qu'on fait tous hein, en... en autoprod, voilà, c'est un manque à gagner que tu as, et la difficulté, c'est que tu te dis « je vais le faire pour vendre des disques », mais tu les vends plus. Alors, c'est vrai qu'on en vend encore sur scène, et c'est vrai qu'à la fin des concerts, on en vend encore. Et heureusement, mais bon, en ce moment, on fait plus de scène, donc on n'en vend plus. <rire> et... et du coup, le problème maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de monde, en fait, il y a beaucoup d'artistes. Et a... j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de lieux aussi qui, qui accueillent ces artistes. Donc, on, a... on reste... Je trouve que la situation est, est en équilibre et c'est un équilibre vraiment difficile. Voilà. C'est-à-dire ouais, ouais. que heureusement qu'il y a des aides à droite, à gauche pour maintenir à flot le, la création. Et heureusement, oui. parce que le, pour se faire connaître, en fait, c'est vrai qu'Internet, les réseaux sociaux, euh, c'est quand même un, un bon moyen de se faire connaître et, et de diffuser, de se faire entendre à, à, à beaucoup de gens. Mais ce n'est pas rémunérateur. Et c'est là où est le problème. C'est-à-dire que on donne on donne en fait notre création à des à des à des réseaux sociaux qui vont l'utiliser quelque part et qui et qui vont euh, qui vont pas nous rémunérer
0: oui tu parles comme les plateformes de streaming euh, ouais, Spotify, oui, Facebook donc...
1: YouTube euh, ouais, ouais. si si tu veux être connu en plus il faut que tu payes faut faut payer de la pub du sponsoring pour 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 pouvoir être entendu de beaucoup de gens c'est-à-dire pour diffuser ta, ta musique et, ouais, et du coup, c'est un, un peu bizarre, quoi. C'est un peu, c'est un peu bizarre. Je te parle même pas de, après oui, tu as Spotify, Deezer qui, qui diffuse ta musique sans, sans trop te rémunérer non plus. Donc, euh... voilà. On crée, en fait, on crée pour, euh... on, crée... on enregistre des disques, des chansons tout en sachant qu'on va pas les vendre, tout en sachant qu'on va pas être rémunéré sur cet enregistrement. Mais par contre pour le faire, là on est payé pour l'enregistrer. Mais tu vois c'est un peu la difficulté de des je pense des producteurs phonographiques d'ailleurs de moins en moins de maisons de disques investissent dans des fonds des contrats d'artistes et produisent tout. En général, c'est l'artiste qui vient avec ses bandes et qui a déjà enregistré des choses et qui mmh. propose une maison de disques qui va le développer. Voilà, donc euh
0: oui bah on est on est tous confrontés à ces questionnements, c'est ouais. clair, euh, c'est vrai que bon bah sur des histoires en musique, on en on parle souvent ensemble Ivan Marc euh, sur sûr. sur des histoires en musique, on travaille euh, nous sur euh, des formes hybrides d'objets, tu vois, des livres-disques. Euh, on travaille beaucoup aussi sur des euh, concepts. On travaille euh, sur des concepts sur des histoires si tu veux vu de vu de loin qui permettent justement de faire un livre, de faire un disque mmh. ensemble. On travaille aussi sur la jeunesse. Euh, sur des projets jeunesse, on t'en parle souvent, mais je sais que bon, tu, 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 tout, tout ça, tu, 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 tu regardes, tu, tu te laisses imprégner, tu prends le temps, puis surtout, tu fais ce que tu as envie de faire et tu as bien raison. Mais par exemple, la jeunesse, on sait que, tu sais, nous, on a sorti Lou Papa ouais, et ouais. donc je rencontre plein de gens avec qui on discute. Et en fait, on se rend compte que pour l'instant, pour l'instant, le disque est le seul support qui permet aux petits enfants, aux jeunes enfants de l'autonomie dans l'écoute. Parce que tu peux pas laisser un enfant avec ouais, un smartphone sur Spotify. Ouais, ouais, ouais. Euh, une clé USB, c'est compliqué. Donc, en fait, on se rend compte que pour l'instant, euh, sur le disque, et je pense que ça sera long, encore longtemps, euh, la seule chose qui marche, c'est un disque avec une pochette, avec un petit livre éventuellement. Mmh. Et le gamin, il met sa plage, il regarde les images, il regarde le CD. Tu vois Donc là, il y a un espace. Ça reste intéressant à explorer. Tu vois Et après... On se rend compte que le livre est un objet qui reste euh, incarné. <rire> Et euh, c'est vrai que nous, dans des histoires, histoires musiques, maintenant, quasiment, on réfléchit à euh, chaque fois qu'on sort un disque, à, à voir, on a presque la genèse du projet de voir comment euh, il y a un livre avec, voire même parfois le livre précède le disque, tu vois. Euh, voilà, donc bon. On cherche tous des des, des 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 options. Je vous ai prévenu, c'est un ours singe. Hein, je... <rire> Donc euh, quand tu, tu te frottes, ça pique un peu. Euh, mais euh, mais c'est vrai que je, je te je te suis quand même. C'est quand même compliqué de s'adapter. Ça va très 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 vite. Tout le monde tout change extrêmement vite. Et euh, ça m'arrive même de parler. J'ai une petite nièce qui a enfin une grande nièce maintenant qui a 23 ans et euh, qui est déjà dépassée par rapport à, à la musique qu'écoute mon fils de 14 ans. Tu vois ce que je veux dire Et je sais que toi, tu as des enfants qui sont euh, ados et, euh, des, et je me rappelle même une, une fois avec ta fille qui nous parlait d'un groupe qui avait rempli euh, le Stade de France que ouais. je ne connaissais pas. C'est BTS, BTS, je crois. Ouais, de... ouais,
1: ouais.
0: Ça veut dire que le créneau de génération est de plus en plus serré <rire> et que les mecs, ouais, ils, ouais. grâce à Internet, remplissent un stade alors qu'une génération qui a 7 ans de plus ne sait même pas de quoi, de quoi parle l'ado, quoi rencontre c'est ça ouais, ouais. <rire> pour, Mais pour revenir non, à, à, à tes ouais, histoires de, de, ouais. de,
1: de création euh, d'adaptation à la jeunesse toi, de... mm. moi en fait euh, c'est vrai que je pense que c'est bien de faire ça de créer des concepts de... parce que ça permet d'avoir de, de... Voilà, une approche plus constructive et peut-être de, de guider un peu la, la création ou de guider un peu le, le, la production. Mm. Mais en fait, moi, je n'ai pas, pas cette démarche-là, en fait. Parce que moi, ce que j'aime, c'est écrire des chansons et, et jamais je me force à me dire, je, je vais écrire sur une thématique précise. Il faut, tu vois, je me laisse vraiment guider mm. par l'inspiration. Et, et mm. du coup, euh, comme je compose aussi euh, seul, c'est peut-être ça, euh, j'écris mes chansons et, 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 et écrire des chansons, en fait, pour moi, c'est c'est euh, c'est fixer l'humeur du moment où c'est un prolongement de de ce que je ressens et et, et de ce que j'ai envie de dire et, et, et des sentiments qui m'animent à un moment voilà c'est c'est comme ça que je crée en fait et et je, je me dis pas euh, je me suis jamais dit je vais créer un tu vois je vais écrire sur cette thématique là je, par exemple je vais je vais créer sur un sur, euh, que, un album concept ou un, un truc comme ça. Non. Moi, j'écris ce, ce que j'ai envie. Voilà. Je me laisse porter par l'inspiration et je me laisse, et je me fixe pas d'objectif ou de, mmh. de concept à, à, viser ou à atteindre. Ouais, et ouais. et c'est, c'est un choix, hein, de, mmh. de garder ça. Et c'est, c'est, je pense que c'est peut-être euh, plus dur aussi parce qu'on reste vraiment dans un créneau. Euh, voilà. Donc juste... Et
0: pourquoi justement, qu qu'est-ce qu qui. Tu, toi, tu craindrais de perdre en liberté oh, pas du tout, non, mais c'est. Non, que... non, par rapport à, au fait d'avoir un, une thématique qui te guide, un concept où... Non, mais moi je trouve que c'est
1: très bien. Pour l'instant, moi, j'y arrive pas et j'ai pas forcément. Alors j'ai mes j'ai mes thèmes de, de j'adore. Euh, oui. Je parle beaucoup de nature, d'écologie, euh, des trucs d'amour, parfois des, des des thématiques un peu plus sociales. Mais je suis pas euh, voilà je je, je je en fait voilà je je crée je vis ma vie d'artiste et de ce que j'ai envie de faire par, euh, par l'instinct pas par euh, je peux pas me dire je vais créer un par exemple je vais faire un livre jeunesse où je vais faire des chansons pour pour les pour les enfants ça ça tu vois j'y ai pensé hein, mais ça m'attire pas ça m'attire pas peut-être qu'un jour je le ferai mais je me laisse vraiment euh, guider par par par, par mes humeurs du moment et, et je j'ai besoin d'avoir d'être dans un état particulier pour composer et pas mmh. pas de me dire je dois composer pour pour faire un, pour créer un concept ou un spectacle ou ouais ouais, tu vois un peu non, je, ouais, ouais je vois très, très bien c'est une démarche bien. en fait de, de, de chanteur hein, à, à l'ancienne quoi en gros on va dire ça <rire> mais
0: voilà après euh... chanteur durable à l'ancienne <rire> <rire> ah, je comprends je comprends très bien ce que tu dis bien sûr je comprends très bien ce que tu dis moi je te fais part de mon ressenti c'est que pour moi, le, le concept, c'est une contrainte, on est bien d'accord, au même titre qu'une rime, qu'un couplet à refrain, qu'un pont. En ouais. fait, pour moi, la contrainte est un stimulant de créativité. Par exemple, quand nous, on, on, le, le, le Roland Comte, du, de, le directeur du théâtre de l'imprimerie arrive Rive de et nous dit, les gars, ça serait super de faire un, 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 un truc sur le loup je le vois comme une rime, je le vois comme un couplet, un refrain, je me dis tiens, thématique, ok. Et après, bien sûr, je te rejoins à 100%, c'est-à-dire que je me dis, bon ben ouais, mais le loup, on va dire quoi Et moi, euh, avec Romain, on discute ensemble et tout, on est tous les deux papa, on vit quelque chose, on, on veut réinvestir notre sphère familiale comme une ambition, tu vois C'est notre truc, parce qu'on ne veut pas être dépendant d'un boulot, que ce soit la chanson, c'est une passion, hein, on est d'accord, mais on ne veut pas être dépendant que de notre activité dans la vie. Donc, s'impliquer dans notre vie, y mettre de l'ambition, c'est un truc qui nous habitait à ce moment-là. Donc, on a pris le loup et on y a mis notre humeur, notre intention, notre émotion du moment, si tu veux. Pour moi, ce pas incompatible. Je te dis ça parce ah que non, comme je... ça, ça t'ouvre <rire> peut-être encore d'autres portes. Non, non, mais je suis rapport... d'accord. Hein.
1: Après, euh, après voilà. je pense que, tu vois, euh, me dire. Euh travailler avec d'autres personnes tu vas me dire allez on, ouais. on, on se retrouve à 2-3 et, et on se dit on va travailler sur, un, sur une thématique là où on va monter un spectacle ou une comédie musicale euh, ça ça euh, c'est bien ça ça me plaît ça ça me plairait mais le dans faire tout seul dans une vie de
0: collaboration voilà. ok je suis mais c'est vrai moi c'est comme ça qu'avec Romain ça a démarré hein. c'est ça ouais. je, je l'aurais pas fait tout seul je pense je suis ouais. d'accord avec toi hein. ouais, ouais. Ouais. Je, je pense que quand
1: ouais. on est tout seul en tant que chanteur et compositeur je, je me dis que on a peut-être plus envie d'être sur se recentrer sur soi et et, et sortir ce qu'on a au fond de, enfin au fond de soi quoi ou où... mmh, mmh, moi quand je compose en tout cas c'est qu'il y, y a un besoin quelque part et j'ai besoin de so faire sortir des choses et de dire des choses et d'exprimer de, et et au départ je le fais je le fais c'est un peu égoïste mais je le fais pour moi en fait pour me sentir mieux ou pour dire des choses voilà et je le fais pas pour en pensant à un public ou à, en pensant à voilà, je le fais pour me sentir mieux, pour, euh, pour exprimer quelque chose. Voilà. Et, et j'ai l'impression que si tu pars sur une commande, bah, ça empêche pas d'exprimer ce que tu peux avoir au fond de toi. Hein, mm -mm. Mais tu as une contrainte supplémentaire qui est cette, cette commande-là. Mais après, euh, moi, j'ai pas, je, je porte aucun jugement. Je trouve que c'est très bien. Euh, je le ferai peut-être. Et je, quand, quand j'écris pour d'autres, euh, m'arrive pas souvent mais je, je c'est un peu ça en fait l'idée c'est ouais. tu te mets à la place de l'autre et moi voilà j'écris euh, voilà je, je prends pas le temps enfin je le fais pas je prends pas le temps de le faire et puis euh, pour l'instant ça ne me ça ne m'attire pas mais je dis mmh. pas que je le
0: ferai pas ouais. Ah non mais c'est très intéressant c'est très intéressant c'est vrai que euh, voilà on est on est euh, sur le sujet de la contrainte si tu veux euh, c'est vrai qu'avec Romain la, la, le cheminement qu'on a qu'on a récemment c'est de constater à quel point la contrainte a contraint stimulé notre créativité Voilà. mais par contre je, je comprends très bien parce que par exemple sur, sur Théophile Hardy euh, mon projet plus perso je, je suis tout à fait en phase avec toi et je pense qu'en effet la, la clé c'est la, co la coopération en fait et, euh, et que sur des projets concepts ou des histoires si tu veux le fait d'être avec un un alter ego ou une alter ego ça a du sens je te ouais, rejoins ouais, ouais. je te rejoins ouais, je te rejoins c'est clair j'avais pas, pas forcément fait attention à ça mais ouais. Pharo nous notre, notre spectacle notre western concept Pharo western pop il est né de notre rencontre bah ouais. et que de nos, et nos deux individualités ne pouvant pas s'exprimer si tu veux euh, dans un projet comme ça bi, euh, bicéphale mmh. tu vois il fallait un terrain neutre un peu quelque chose ouais, ouais. Qui, un, un terrain vierge et ce concept nous l'a offert ouais.
1: ouais moi je trouve ça super hein, euh, mmh. parce que c'est vrai que Pharo moi j'adore euh, j'adore le spectacle enfin je trouve ça, ça marche bien et il et y a une connivence entre vous donc euh, ouais je trouve ça je trouve ça très très bien et et je, mais je, voilà, je, avec vos deux univers, on, voilà, on les, vos deux univers euh, ouais. sont pas les mêmes quand vous êtes vos deux projets euh, perso sont pas les mêmes que Pharo, absolument bien pas. Sûr. Et du coup, c'est c'est bien, donc c'est une sorte ouais. de de commande, mais après euh, c'est une
0: auto-commande,
1: c'est une auto-commande, <rire> vous auto-commandez, euh, c'est une envie de de faire un truc en, ensemble. Et c'est 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 bien. Moi,
0: voilà. Ouais, moi, ouais.
1: j'ai pas eu l'occasion de, de, de faire ça encore, mais ça viendra peut-être. Et, ah oui, et peut-être que quelqu'un va, va me passer une commande un jour. Il ouais.
0: J'entends, on va te passer une commande. <rire> passer moi une commande. <rire> on va te passer une commande. En tout cas, euh, bon, il fallait passer du temps là-dessus parce que c'est un petit truc où, on, où dont on parle souvent, on n'a pas tout à fait la même position, et on sent qu'il y a des ponts, il y a des et c'est ça qui est intéressant, c'est cette diversité. T'as un petit peu la même position que Frédéric Bobin euh, avec qui on parlait. Vous avez et pas du tout le même répertoire, pas du tout le même public, pas du tout le même réseau, mais dans cette position de chanteur comme tu dis à l'ancienne, qui euh, fait en fait un, comme un, ouais, un, un set de chansons, quoi, vous avez euh, une, une approche euh, assez, assez commune, et, et, je, et je suis d'accord sur Théophile Hardy, je suis dans cette phase aussi. En tout cas, on, je voulais te dire un truc, c'est que moi la première fois qu'on s'est donc euh, rencontré à distance au travers de ton album, ça montre qu'il circule, qu'il est bon, qu'il est puissant, qu'il fait son office pour convaincre en fait les gens à distance. Donc ça c'est c'est la preuve que que que, que t'es dans la bonne voie à ce niveau. Enfin je veux dire que que as tout capté à ce niveau-là. Et puis ensuite la deuxième fois qu'on s'est croisé, qu'on s'est rencontré, c'était à distance toujours, mais de vive voix par téléphone quand t'as proposé à Pharo, euh, notre western pop, pop avec Romain, euh, qu'on soit le, le parrain du, le, du festival du chant des sucs. Et là, poum, l'air de rien, tu nous as offert 15 dates, c'était en 2017 ou 18, 18 je crois. Ouais. Ouais. Ça Et là, je me suis dit, euh, il est généreux. Euh, et euh, du coup, je me suis dit, ça, ça sent le chanteur durable. Bon, qui, mmh. qui est un petit peu, euh, euh, oui, qui, qui, qui est un, enfin, vu de l'extérieur, voilà, je me suis dit, ça, chan, ça sent le chanteur durable. Il est pro, il est autonome dans ses prods euh, et il pense coopération. Alors, est-ce que tu peux nous parler du chant des succès euh, Je trouve que c'est, je trouve que c'est vraiment intéressant par rapport à ce, à ce podcast chanteur durable. Tu peux nous en parler un peu
1: Ouais, en fait, c'est un festival qui là on prépare la sixième édition. C'est un festival qui est organisé par donc par là, par la Beldif et qui et dont les maîtres d'œuvre c'est les BTS DATR du lycée agricole d'Istinjou, voilà. Donc donc c'est
0: développement et
1: animation des territoires ruraux. Voilà. En fait, dans mon parcours, moi, je suis issu de du milieu rural. J'ai fait des études agricoles. Donc j'ai fait un bac euh, un bac Déprime ça s'appelait à l'époque dans un lycée agricole je t'assure <rire> <rire> voilà donc ça s'appelait le Déprime c'était un bac un peu bio euh, zootechnie voilà okay. et après j'ai fait un BTS production animale donc je suis vraiment euh, issu de, de de ce milieu là et c'est dans ce lycée agricole en fait que j'ai vraiment euh, travaillé sur la musique et que j'ai pu faire des groupes et parce qu'il y avait, il y a une association en général, il y a des associations qui sont très dynamiques et moi ça m'a, ça m'a vraiment développé cette envie de, de, de poursuivre dans la musique et avec des copains on avait fait notre premier groupe euh, quand on était lycéens et euh, voilà donc et donc euh, pour revenir à ce festival donc euh, la chance de ce lycée agricole où j'enseigne hein, parce que je suis à mi-temps euh, je suis enseignant à mi-temps également dans ce lycée euh, ça me permet de euh, ça me permet de proposer des projets. Et ce projet, en fait, de, de festival Le Champ des Suits qui me tient à cœur. Ouais. Parce que euh, on arrive à tisser des partenariats avec plein de lieux. Et, et moi, ce que j'aime aussi, c'est rencontrer des artistes. Et j'aime rencontrer des artistes, mais j'aime bien que les artistes restent, en fait
0: ouais que ça soit ouais. un peu long de temps long quoi ouais voilà.
1: j'ai j'ai pas... bon je fais des dates des fois je fais une date hein, avec un artiste quand c'est des gros artistes ils vont pas venir plusieurs jours mais après l'idée c'est d'avoir des têtes d'affiche et aussi des artistes euh... On va dire en développement ou, ou qui commencent ou qui sont euh, un peu affirmés, enfin ça dépend. Et, euh, et cet ces artiste-là. À, à, voilà, à, à, <rire> voilà. à mieux connaître. Des artistes ben, à mieux connaître. Des artistes durables, on va dire. Des Durable. artistes, moi je dis tout terrain. C'est-à-dire ouais. capables ouais. d'aller rencontrer euh, des élèves de, de primaire, des lycéens, mmh. euh, et puis d'aller jouer dans des médiathèques, dans des granges culturelles, euh, mmh. faire des premières parties un peu plus grosses. Euh, voilà. C'est ouais. un peu ça que je recherche comme artiste. Euh, et donc, ces artistes-là, vous avez été parrain, donc tous ouais. les ans, on a un parrain et une marraine et, enfin, et, et du coup, ils font 5, euh, 6 dates, euh, voilà. Et souvent, après, euh, quand ça se passe bien, moi, j'aime bien les faire revenir dans d'autres <rire> coins de la Haute-Loire. Donc, Faro, euh, euh, voilà, je vous ai fait euh, un peu euh, traverser la Haute-Loire et rencontrer plein de petits villages euh, ouais. Haute-Loire. Donc, moi, j'aime bien ça. En fait, moi, j'aime bien aussi le faire en tant qu'artiste. J'aime bien aller dans des petits lieux et dans des petits villages. Et j'aime bien quand je fais venir des artistes euh, qui restent aussi et qu'ils aill qu aillent découvrir un peu euh, les recoins de, de la Haute-Loire.
0: ouais, ouais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. C'est cette rencontre euh, qui a été permise par, par le temps long. Ouais. Euh, rencontre avec toi. On a on a on a on a vraiment réussi à te connaître et comme t'es un ours, mmh. il fallait du temps <rire> pour aller dessous le pelage rugueux et euh, c'est vrai qu'on a on a vécu des moments forts euh, qui font que euh, on, on a réussi à, à s'apprivoiser tu vois et, euh, et ça ça t'as raison il y a que le temps long putain quand tu restes qu'une soirée c'est pas possible non euh, ça c'est très intéressant dans 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 cette logique de parrain d'abord de de festival et de parrain et aussi de nous on appelle ça un peu les sillons de culture tu vois c'est à dire que ça draine dans tout le territoire en fait euh, ça respire la culture respire euh, tu vas là où sont les gens et, euh, et après ça n'empêche pas de réunir enfin en ce moment c'est compliqué mais de réunir ouais. les gens pour des événements plus gros euh, plus centralisés mais euh, c'est complémentaire donc là il y a vraiment de l'intelligence là dedans moi j'ai adoré quoi et en euh, en plus en plus ah, C'est quand même fort. Hein. <rire> il, y a les, il y a les étudiants. Euh, on a vécu des moments avec les étudiants euh, incroyables. Euh, tu nous avais proposé en fait, de faire une première journée où on, on apprenait au, au, aux, aux, aux deuxièmes années de BTS le, les chansons et qu'ensuite, les premières années arrivaient et pour les intégrer, en fait, on leur faisait le spectacle. Et après, on leur demandait carrément de chanter avec nous. Et, euh, et à la fin, on avait fait un concert devant, devant tout le lycée. Le lycée ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et, les, et je me rappelle d'un truc, c'est que les gamins nous avaient dit, les étudiants, hein, de toute façon, ce pas des gamins, c'est de jeunes adultes, nous avaient dit, euh, première et deuxième année, on a l'impression qu'on se connaît depuis, depuis six mois. Ouais. Et parce qu'on avait eu du temps long, tu vois, on avait eu la, vraiment le, le temps de, de se connaître nous avec eux et eux entre eux, tu vois. Et, euh, et en plus de ça, ce que je trouve vraiment terrible, c'est ce l'apprentissage par projet. Et tu vois, ça, ça se traverse. Euh, avec les, les maternelles, les élémentaires, parce qu'on on fait pas mal de projets participatifs et en fait, on se rend compte que les professeurs, quand ils ont un projet et les étudiants surtout, euh, ça donne du sens aux apprentissages. Et là, tu es vraiment au cœur de, 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 de ce BTS-là. C'est ça, hein, avec ce projet de champ du sucre. C'est ça le projet euh, du, BT, de, 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 du BTS. C'est vraiment d'apprendre par le projet. C'est ça.
1: C'est eux oui, Ça va devenir des... des des porteurs de projets. Donc là, on est dans l'événementiel culturel, mais ça peut être transposable dans tout type d'événementiel. Donc, euh, donc moi, je leur apprends à, à concevoir un projet et, et et à organiser des événements. Et puis surtout, moi, ce qui me plaît bien, c'est aussi qu'ils aient, euh, qu'ils rencontrent des artistes et qui ait une sorte de pas de fusion, mais de de ouais de mmh. de, de, de relations fortes avec avec un artiste et et parce que moi, en tant que quand j'étais lycéen, je l'ai vécu mmh. et j'ai envie de, de transmettre ça et de et, et de montrer aussi euh, le monde de l'artiste et l'imaginaire et et que c'est des gens euh, voilà comme tout le monde et puis aussi que que aussi peuvent faire des choses que les étudiants peuvent créer des choses donc c'est pour ça on fait souvent des ateliers d'écriture des ateliers de création de ah chansons ouais. euh, du euh, on les intègre dans des spectacles, comme ça a été le cas avec vous. Euh, et voilà, donc et puis ça crée une euh, on, on, ça crée une cohésion en fait dans le groupe en fait. Grave. Et ça crée une, euh, une cohésion aussi avec l'artiste. Ah notre... ouais. Et en plus l'artiste euh, qui est parrain, il reste sur plusieurs dates. Donc les les étudiants ils font bien connaissance avec lui et ils, mmh. ils, ils viennent à ses concerts et voilà. Donc il se passe un truc et ah ça ouais. ça me plaît. Et, et moi, en tant qu'artiste, qu euh, j'aime bien avoir ça quand je vais sur des dates. Mais en tant que programmateur, du coup, j'aime bien créer ça. Voilà, donc, euh...
0: Carrément, carrément. Ça nous permet de nous planter dans, dans la terre, tu vois, dans cette terre de, de Haute-Loire, euh, et, et, de, et ouais, de, 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 de ne pas être que... Euh, de, de s'enraciner un petit peu le, le, le temps d'un du ouais d'une semaine de 10 jours 15 jours on y revient on ouais. retrouve et on crée une un rapport quasi amical c'est très très euh, opposé à l'image qu'on a du mec euh, du de, de la star qui passe de ville en ville qui est un un, euh, un pénétrable j'allais dire <rire> mais <rire> mais ah, euh, <rire> <rire> mais euh, tu vois il y a il y a il y a quelque chose de de vraiment créatif euh, créatif là-dedans, d'original. Ouais. Et puis alors après, il y a quand même un autre truc aussi qui est intéressant. j'en avait parlé avec, le, avec euh, Roland Comte du théâtre de Rive-de-Gier, de l'imprimerie à Rive-de-Gier, parce qu'il fait aussi les, les estivales. C'est différent, mais il y a quelque chose de proche. Les gens sont là. Tu, 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 on joue, on n'est pas forcément connu à connaître, à mieux connaître. Et les salles sont, sont pleines, les médiathèques, les petites salles. Euh, moi, je me rappelle d'une salle on rappelle plus le nom du, du village, mais on est arrivé avec Romain. C'était une grande salle. On s'est dit... Euh, dit C'était quoi Saint-Voix. Voilà, exactement. Ouais. On s'est dit, ça va être compliqué, il n'y aura personne. Et en fait, dix euh, minutes avant, il euh, y a 100, 150 personnes qui sont arrivées et euh, on n'était on était pas du tout connus euh, et on a fait un concert euh, top. Ça veut dire que tu as réussi. Vous avez réussi tous ensemble par cette énergie collective, cette coopération, à, à faire venir les gens à des spectacles qu'ils ne connaissent pas, parce que ils, font, ils veulent vivre une expérience que vous leur proposez, en fait. Pas forcément aller voir l'artiste qu'ils ont entendu en boucle sur tel ou tel média centralisé. Ça, oui, c'est important, ça, ouais, important ouais, aussi, la, comme comme comme.
1: Ouais, ouais. C'est de la découverte. Après, euh, on sait qu'en milieu rural, bon, pas qu'en milieu rural, hein, mais. Bon, c'est dur, c'est dur de faire bouger le public, euh, c'est dur de faire venir les gens, mais c'est vrai qu'avec le champ des sucres, on arrive à, quand même à, à avoir, tu vois, une, une marque de fabrique et les gens, ouais. ils viennent, euh, ils viennent découvrir plus facilement. Notamment ouais, trouve... euh, les concerts en, en médiathèque où c'est gratuit. Euh, Bon, on arrive même en semaine à avoir du monde et ça c'est vachement bien ouais pour vous je m'en rappelle dans une petite médiathèque aussi euh, c'était le délire c'était ouais. le délire à retournac euh, il y avait <rire> 70 personnes ouais ouais, ouais, ouais non mais c'est vrai que c'est la classe enfin moi je suis content ah, quoi, ouais. pour ça mais aussi euh, voilà j'aime bien ce boulot de programmateur aussi c'est vrai que ça m'a ouais. ça m'attire aussi euh, de, de programmer de faire de d'organiser des concerts donc c'est aussi pour ça que on parlait de la, des collaborations tout ça c'est peut-être pour ça que je reste que fixé sur mon projet peut-être ah, qui va ouais. marquer sur, mm -hmm. parce que je mets beaucoup d'énergie aussi dans, dans, dans ce travail-là de programmation et d'organisation de concerts bien et sûr et... c'est vrai c'est vrai. C'est peut-être ça. Alors.
0: Euh... Et oui, mais puis t'as t'as de multiples occasions de coopération là-dedans, de, de de rencontres, ouais, ouais, de, de ouais, partage ouais. de moments. Ouais. Euh, tu es déjà chargé de de rencontres et de et de de temps long, euh, ce qui est parfois ce qui nous manque en tant qu'artiste solo, tu vois, euh, ce temps long euh, de de la rencontre, de la de l'expérimentation commune. Ouais, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Tu vois, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Euh, après aussi t'es sacrément malin parce que t'es quand même en train de former les futurs programmateurs bah, euh, j'espère <rire> euh... des gamins qui vont animer euh, les territoires euh, ruraux ben ouais, ouais, de ouais. manière créative et puis tu t'envoies ça tu, tu envoies t'envoies en, en, des signaux en disant il y a plein de manières de faire du de la prog c'est pas forcément dans un centre culturel tu vois ou dans un euh, euh, t'envoies en, un, une info qu'il y a un, un écosystème alternatif. Et ça, c'est notre créneau, chanteur durable. Tu, 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 c est, c est, et, et tu sais que c'est vraiment dans l'air du temps. Mais quand je dis dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on voit que, par exemple, je te parle d'aide ou de subvention. Tu ne vas pas me démentir là-dessus. On voit bien que les régions, les départements, ils veulent que la culture sorte des centres culturels. Et ils orientent leurs appels à projets vers, des, vers justement des projets qui vont amener la culture ailleurs, qui vont amener la culture donc, dans des euh, médiathèques, dans des euh, producteurs euh, agricoles, qui vont sortir des centres culturels, qui vont euh, pousser des expérimentations atypiques, originales. Là, il y avait un appel à projet expérimentation dans le cadre des musiques actuelles. Tu vois ils veulent qu'on... Et c'est le Covid en plus, évidemment, à pousser ça. Ils veulent qu'on sorte des salles. Ils veulent qu'on soit... Euh, euh, sur des concerts plus de proximité si possible, en plein air, en pleine nature donc là t'es vraiment dans le, dans le créneau parfait en fait de, de ce que avec tes, tes BTS, de ce que attend le public, parce que c'est ce que me disait le gars de Francophone euh, le, le rédacteur en chef ouais. de Francophone euh, euh, Benjamin euh, je, Valenti ouais. euh, il me disait, pour lui c'est là, c'est ça qui se passe en ce moment les chanteurs les, 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 en dehors des, des quelques chanteurs qui vont être encore médiatisés, mais ils seront de plus en plus rares, médiatisés centrales, euh, c'est des chanteurs qui vont être ultra créatifs dans leur forme, dans leur, évidemment, dans leur chanson, mais aussi dans leur euh, circuit d'expression. Tu vois, des, des, des concerts euh, euh, participatifs, des concerts en pleine nature. Euh, et ça, il, 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 lui, il est bien placé, tu vois, pour avoir un peu de hauteur là-dessus. Donc, tu es vraiment au cœur du, au cœur du, Comment dire, dans l'épicentre de cette transition Si tu le dis. <rire> <rire> bah, je te le dis, je te le dis. C'est gentil. Grave Alors, j'aimerais qu'on parle de, de, de nos dimanches. Ouais. Ton, ton avant dernier album. Après, ouais. on arrivera à ton tout dernier album. Moi, il m'a... Euh, J'ai adoré, je te le dis. On te l'a déjà dit plein de fois. Euh, il m'a beaucoup marqué. Avec Romain aussi, ça nous a marqué. On l'a écouté en boucle. Ça nous a aussi beaucoup inspiré sur nos albums. On t'a déjà fait écouter nos maquettes, nos futurs albums. Et euh, peut-être que tu as entendu des, des, des petits souffles euh, que tu nous avais soufflés, justement. Euh, et là, surtout, moi, ce que je trouve de super intéressant c'est que euh, je trouve que tu as trouvé sur cet album ta marque de fabrique, euh, euh, élégant, toujours épuré, enfin non, justement plus épuré, éthéré, apaisé, contemplatif, plus que combatif. Je trouve que ton engagement, il devient plus euh, serein, tu vois, il est moins dans la dénonciation ou dans le combat. Et ça, j'adore dans, dans Chanteur du Rap parce que j'ai la sensation que c'est la preuve que comme un bon vin, il <rire> faut parfois du temps tu vois, pour atteindre le, le, le meilleur, quoi, la quintessence de son art. Qu'est-ce qui s'est passé sur cet album T'as déménagé C'est l'amour C'est la quarantaine C'est ah, la, la cinquantaine <rire> Non, je te rajeunis. Euh, bon. Dis-nous, c'est quoi sur cet album T'as un peu de recul là parce qu'il date de… Combien Deux ans maintenant Il est sorti en 2018, écrit voilà. en 2017. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi sur cet album y a, y a, y a... Tout ce que je t'ai dit là, comment ça te fait réagir
1: euh, Je sais pas, après, on ne sait pas trop en fait. La composition, euh... le lieu, euh... dans cette as forêt. Tu
0: n'as pas déménagé, du... tu habites toujours au même endroit
1: Ouais, si, j'ai déménagé depuis. Ah. Alors, nos dimanches, je l'ai écrit dans la forêt du Mégal en fait. J'avais, ce que je t'ai parlé, j'avais une petite maison ouais. de campagne, euh, bon, euh, où j'ai allé l'été parce qu'il n'y a pas de chauffage, c'était assez euh, rudimentaire. Mais je me réfugiais là-bas, euh, voilà, de, de, de
0: juin à, à octobre. C'est qu'une maison que tu as depuis longtemps.
1: C'était une maison, non, qu'on avait, qu'on avait acheté, euh, je sais plus. En tout cas, je l'ai revendue. Je, je l'ai plus. Ouais. Mais on, on, ce lieu-là, le Villaret, la forêt du Mégal, on y a vécu pendant sept ans. On avait une autre maison et après on a déménagé au puits, mais ça nous manquait trop du coup on a racheté une petite, petite baraque toujours dans ce même hameau euh, et donc on y retournait l'été donc c'était une vieille ferme euh, voilà, qui n'était pas aménagée mais qui était rudimentaire hein, et, mais on adorait y aller l'été et, et cet album là euh, euh, Nos Dimanches il a été inspiré par, cette, par ce lieu comme Nos Vies d'Ours aussi l'album précédent donc oui. c'est une sorte de de continuité et voilà. Après, euh, je pense aussi euh, dans la compo, c'est ça qui m'a bercé. Et on parlait tout à l'heure de concept, mais j'ai l'impression que nos dimanches, c'est un album conceptuel, sans bah, Carrément,
0: sans <rire> vouloir. Euh,
1: voilà, s'il est porté par euh, par un lieu, en fait. Euh.
0: Et il et, et y a Super un souffle très très commun, si tu veux. C'est comme une, une une longue chanson, si tu veux. Euh, parce que justement, tu parles de la, de, la, de nos vies d'ours. Il y a c'est plus varié. Et ouais. ton dernier album aussi, elle, elle est plus varié. Il y a il y a vraiment des, des styles plus variés. Alors que là, sur nos dimanches, on a vraiment une continuité. Euh, de d'ambiance de, d'atmosphère ouais. de contemplation euh, qui, qui qui touche au concept mon ami qui touche au concept fait. attention
1: je, je suis d'accord <rire> mais je suis d'accord euh, voilà mais c'est sans le vouloir tu vois euh,
0: ça. si ça, ça va porté alors porté par si l'inspiration si oui ouais. si
1: c'était sans le vouloir c'est bon non après le concept il est venu dans le choix des chansons parce que j'avais ah, j'avais oui. écrit beaucoup de chansons et, ah. et on a vraiment choisi d'enlever il y, y a des chansons qu'on a enregistrées en studio et qu'on a vraiment choisi d'enlever pour garder justement un album plus resserré et plus conceptuel. Ah ouais. Et parce que. Qui est assez court d'ailleurs. Qui est assez court, ouais. ouais mais c'est Il ou ouais. euh, y a dix chansons, si je m'en souviens bien. Et euh, <rire> voilà. Et donc, du coup, euh, c'est aussi dans la conception. Euh, et après, dans le choix. Alors, abandonner des chansons, c'est pas, c'est pas toujours facile, mais, mais là, ça valait le couche il me semble voilà parce qu'il y a des chansons qu'on avait fini d'enregistrer pratiquement et qu'on a qu'on n'a pas même pas mixé et qu'on s'est dit non on va pas les mettre parce que elles sont à, elles sont à part quoi elles, elles, elles vont casser l'ambiance du disque et voilà. donc euh...
0: c'est euh, écoute moi je, je donc je conseille aux gens qui nous écoutent d'aller d'acheter cet album si euh, vous avez encore une platine
1: ouais, <rire> de l'acheter
0: quand même si on n'en avait pas euh, pour l'écouter en boucle parce que moi je l'ai écouté en boucle pendant euh, je crois 6 mois et euh, j'aime vraiment cet album du début à la fin euh, je pense à pluie d'été, printemps je vous, euh, Le Château avec sa mélodie qui est imparable euh, et puis Danser qui est un petit peu la seule chanson un peu à part mais que finalement moi je... Je mets dans le concept parce que célébrer euh, notre corps euh, dans une nature euh, connectée à la nature, euh, tout nu si possible, <rire> il y a quelque chose de cohérent. Danser, elle est un peu à part cette chanson. Oui, elle
1: est un peu à part, ouais. Elle est à part dans Vous le son. Vous avez hésité à la mettre euh, on a eu du, euh, Ouais, et surtout on a eu du mal à la positionner dans le disque. Ah ouais. Du coup, on l'a mis au milieu. <rire> Quand enfin, tu je l'ai mis au milieu, voilà. Enfin, pratiquement. Ouais. Mais je trouve qu'elle elle fait du bien, parce que justement, elle, elle casse. C'est elle, elle est la chanson un peu plus dynamique, peut-être, et un peu mm. plus... Euh, euh, pas agressive, mais... Un, un peu, peu plus, en dedans. Mm. Ouais, un peu plus... Voilà. Donc, ah, euh, ouais. moi, parce elle que me plaît que... bien aussi, mais c'est vrai ouais. qu'elle est diff vraiment différente. D'ailleurs, c'est une chanson qu'on qu a très peu fait sur scène. C'est marrant. Et pourtant...
0: Tu te rappelles qu'on l'avait joué euh, en chant de jardin à la maison quand tu étais venu Et moi, j'avais tenu... Je sais pas si tu te rappelles de ça, tu étais venu à la maison oui. faire... Le, euh, le, oui. le, 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 je sais que tu te rappelles, mais on avait joué danser ensemble, ouais, ouais. parce ouais. que moi, je la kiffe. Donc, je vous conseille à tout le monde de l'écouter. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est un album qui, plutôt que de projeter quelque chose, plutôt aspire l'auditeur, tu vois Et ça, je trouve que c'est euh, c'était nouveau pour moi, cette sensation, c'est peut-être aussi ça un chanteur durable, il euh, y a quelque chose, une certaine sobriété qui euh, implique, qui envoie d'aspirer le public plutôt que de l'envahir, tu vois. Euh, alors que danser, elle projette un peu plus d'énergie, elle est un peu plus à, à l'assaut du public. Ouais, ouais. Mais euh, tout le reste de l'album, c'est ça que je trouve bien. On peut s'y lever, tu vois, un peu à son rythme, un peu comme on veut, un peu quand on veut. C'est comme un podcast. <rire> et euh, et, euh, et je trouve qu'il faut beaucoup de sagesse pour ça, beaucoup de patience, tu vois. faut pas... Euh, as, et, et, et je trouve que tu as trouvé ça dans cet album. D'accord. Et tu trouvé aussi... <rire> non, mais il y a un autre truc aussi que, sur lequel j'aimerais bien que tu t'exprimes, c'est sur la sobriété, la simplicité. Tu sais qu'il y a Gaëtan Roussel, il a écrit un, un, un titre là-dessus... Je trouve que ça aussi, c'est une preuve de sagesse. Tu vois, je te renvoie à ça. Arriver à trouver des mots qui sont pas euh, compliqués, qui sont pas euh, grandiloquents, tu vois, qui sont pas euh, prétentieux, euh, mais qui sont riches, puissants. Euh, et ça, y arrives, tu, tu, c'est naturel ou vraiment tu cherches Est-ce que tu te dis que des mots un peu complexes pourraient peut-être un peu euh, enrichir une chanson ou tu ne te poses pas du tout cette question Comment tu fais Est-ce que des fois, tu n'as pas peur qu'un mot soit trop simple, qu'il ne soit pas assez riche Tu te poses cette question là quand tu écris mmh,
1: euh... je... Non, je me pose, je ne sais pas, je... Ouais, le choix des mots est parfois. Enfin, déjà il y a la structure. Quand j'essaye de décrire les trucs et après j'y reviens et... et oui, en effet, il y a des mots que j'ai qui sont peut-être un peu plus compliqués ou qui sonnent peut-être pas trop, pas trop bien que j'enlève. Mm. Ouais, il faut qu'il y ait une musicalité de toute manière. Donc, Ça, c'est sûr. Ça, euh... donc je, je compose, euh... je compose avec euh... avec la mélodie toujours. Euh, donc avec la guitare et les mots doivent vraiment se caler sur la mélodie euh, sinon ça marche pas et puis euh, ouais c'est un peu ma manière d'écrire euh, moi j'ai beaucoup écouté du cabrel donc il y a, y a peut-être ouais. aussi euh, j'aime bien quand les ouais qu'il y ait une simplicité dans, dans, dans ce qu'on a à dire et j'aime bien aussi les formats courts j'aime bien j'aime bien dire des choses assez, de manière euh, assez efficace et concise et, et sans, sans trop me perdre en fait en général, c'est ma manière, donc, d'écrire. Je fais des chansons courtes avec euh, le peu de texte. Euh, je suis pas trop bavard, en fait, mais dans la vie, euh, <rire> pas trop bavard non plus. Bon, sauf quand, quand je fais des podcasts comme ça. <rire> mais euh, voilà, après, euh, voilà, j'essaye d'être,
0: euh, voilà, d'aller au but,
1: droit au but, en fait.
0: Mais t'as pas, t'as pas cette crainte que, que ça soit euh, pauvre? C'est ah. ça la question. Non mais je te, je te dis ça oui, parce oui, que par exemple sur Gaëtan, moi ouais. parfois je, je balance des mots comme ça mais le problème de la simplicité c'est que parfois c'est pauvre. Moi ouais. je trouve que tu es sur le fil et que tu es bien parce que du coup il n'y a pas de prétention a, et es, c'est des questions que tu te poses ça vraiment ou... Non, je ne crois pas que, non, je me pose pas C'est comme question. ça que tu es quoi. Ouais.
1: ouais, ouais. Je, voilà. Encore une fois, j'ai voilà, je, quand j'écris une chanson je me... Je l'écris pour moi déjà et et après euh, je la peaufine ouais, mais je, je reste dans, dans dans ce que je suis et dans ce, dans la simplicité voilà je veux pas je, voilà je fais je fais pas de la grande poésie je le sais donc je fais de la chanson et, et j'écris des des chansons voilà avec des mots simples mais en ayant des choses à dire j'essaye quand même que ça soit pas... J'essaye d'éviter que ça soit trop niant quoi quand même
0: ouais ouais ouais, Mais
1: ouais. bon voilà je... c'est ton équilibre en ouais. fait après j'ai longtemps eu du mal à écrire des chansons d'amour tu vois j'ai vraiment ah. eu, longtemps j'ai eu du mal et c'est bon. vrai qu'avec euh, avec nos dimanches c'est aussi pour ça c'est une chanson qui est peut-être plus intime et qui 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 est plus personnelle et c'est peut-être pour ça que, que qu'il qu est plus fluide ou que j'ai peut-être eu l'impression de passer un cap. J'ai eu l'impression de passer un cap dans l'écriture, dans, dans ce que j'avais à dire. Euh, dans, dans, dans la voix aussi. Dans hein. la voix, voilà. Dans la voix également. Un carrément,
0: carrément. Ouais. qui euh, Une voix que, que, que tu maîtrises aussi sur scène euh, de manière très proche du disque, ce qui n'est pas simple hein, quand même. Dans des conditions live, où on s'entend mal. Une voix où tu as le même grain, où tu as la, la même justesse. Avec Romain, on t'avait vu au théâtre de Montbrison et on avait été un peu scotché par, par ta maîtrise du grain, de, du souffle vocal dans, dans des conditions live. Euh, je, voilà On te l'avait déjà dit, mais je le dis à, à, aussi à nos auditeurs que l'expérience live est aussi intense et forte. C'est à voir et à entendre. Il y a le, le, le printemps aussi. Ouais. Je, je, avec Romain, on adore ce titre dans nos dimanches, toujours. C'est presque une prière, tu vois. Euh, T'as as une éducation religieuse, toi T'as eu une éducation religieuse ou pas
1: euh, Peut-être, ouais. Si, je me ah rappelle. Si, si. <rire> J'ai je, eu, ouais, c'est eu.
0: <rire> T'as quel rapport maintenant plein. à la religion T'es athée très peu, très
1: peu, euh, je... je suis pas dans dans, dans, dans cette réflexion-là, en fait. Je ne pose même pas, je me pose pas trop la question. Ouais. Je suis pas pas religieux. Je j'arrive pas à mesurer ma croyance en fait. Et je me je m'interroge pas là-dessus. Je suis pas voilà.
0: Ouais. Et ben moi je trouve que tu crois en la terre mère, tu vois. Ah, bah, la terre mère. Ouais. ouais. Ça c'est sûr. Et euh, ça c'est sûr. Et euh, pour moi le printemps c'est. Je, vous, je, vous, je la mettrai en lien aussi dans dans euh, en bas du podcast en description parce que je trouve que c'est une, man... une chanson vraiment euh, magnifique et justement là, la simplicité des mots il y a un moment où tu dis euh, ils chantent pour le verre ou je les remercie pour le verre j ai, j ai plus... tu peux me dire le, la phrase ils chantent
1: pour euh, les remercier du verre, ils chantent pour les remercier de l'air, voilà on parle, je parle des oiseaux je crois c'est ça
0: ouais, c'est tout simple et c'est ultra puissant ouais. euh, avec évidemment la mélodie les petits arrangements très sobres je vous conseille d'aller écouter ça c'est euh... bah, beau voilà, j'adore. Euh, tu nous parles un peu de ton nouvel album aussi, « L'Ancien Soleil ». Alors, les deux chansons qui ouvrent cet album, donc c'est « L'Ancien Soleil ». Les deux chansons qui ouvrent cet album, euh, « Je reviendrai et tu m'attends ». Ça ne s'entend pas tout de suite, mais elle parle de, de guerre, de soldats. Pourquoi est-ce que tu as utilisé ce thème dans ce dernier album C'est justement assez différent de nos dimanches, ouais. même si c'est un album qui est un peu dans la continuité, même s'il est un peu plus varié dans les styles. Mmh. Mais là, tu t'abordes à un thème qui est nouveau.
1: Ouais, un thème. Euh, c'est deux chansons hist presque historiques et, et qui parlent de guerre, en effet. Ouais. La première, c'est Je reviendrai, qui parle. Euh, enfin, qui, qui se situe euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, j'ai situé ça à ce moment-là, quand, euh, quand des, des Français sont partis à Londres euh, pour se réfugier, qui ont quitté la France. C'est un peu l'histoire du déracinement, mais c'est une chanson qui est un peu universelle, qui parle aussi des réfugiés euh, actuels. Ouais. Voilà, tu donc... as
0: fait un clip d'ailleurs dans ce sens-là. Ouais,
1: ouais, ouais, Le clip est dans ce sens avec des images d'archives de la Seconde Guerre mondiale et des images des... de réfugiés euh, au de. Enfin, actuels, quoi. Des réfugiés de guerre actuels. Et euh, voilà. Je donc... mettrai
0: le lien aussi. Ouais.
1: C'est bien. <rire> Merci. <rire> de et rien. du coup. Euh... <rire> welcome. Ouais, du You're coup... welcome. <rire> du coup, euh, voilà, j'avais envie d'avoir une. J'aime beaucoup l'histoire, en fait. Ah ouais. J'adore les, les... Depuis l'adolescence, j'ai beaucoup lu de, de trucs sur l'histoire. Et notamment sur le Premier Empire. Donc, la première chanson, elle se passe oui. la Seconde Guerre mondiale. Et la deuxième, euh, tu m'attends, elle se passe sous le Premier Empire, après la Bérézina. Oui. Donc, c'est plutôt une chanson anti-militariste. Hein. Oui. Euh, je ne fais pas l'éloge de la guerre, non, des, <rire> des soldats. Mais euh, voilà, c'est... Voilà, ça raconte l'histoire d'un grognard qui rentre chez lui euh, après la, la campagne de Russie et, et qui va retrouver son amour. Voilà, c'est une chanson un peu d'amour, quoi, qui, qui se situe euh, dans un contexte euh, historique. Et, et c'est en écoutant une chanson de Jean-Louis Murat, ouais. en fait, euh, qui s'appelle euh, ⁇ Je me souviens ⁇ que j'ai eu envie d'écrire une chanson sur cette, euh, qui se situe dans cette époque-là. Ouais.
0: Mais quelle est l'humeur pourquoi, pourquoi, euh, En quoi là, ces, ces, ces gens-là, ces hommes et ces femmes qui ont vécu la guerre, euh, nous parlent de ce qu'on vit aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelque chose de commun Est-ce que tu sens d'une proximité avec euh, l'actualité Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ah ben, ordre-là
1: ouais, euh, enfin, Je reviendrai notamment sur une chanson d'actualité qui parle du, un peu du déracinement et du fait d'être euh, obligé de fuir son pays ou ses racines. Euh, voilà, moi je parle beaucoup de la terre et je parle beaucoup de de, de la vie euh, à la campagne et, et c'est vrai que j'imagine la souffrance que ça doit être d'être obligé de, de quitter, d'être forcé de quitter euh, les gens qu'on aime et peut-être aussi son pays euh, pour euh, trouver euh, du réconfort ailleurs ou voilà. Donc c est, c est, pour moi c'est une vraie c'est une vraie question en fait c'est un vrai. Ça peut être une vraie, une vraie douleur. Et d'ailleurs, sur ce clip, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de commentaires euh, de gens qui, qui, dont les parents avaient étaient venus en France, ou de gens qui qui qui, qui sont sentis, qui ont été touchés par, par justement cette chanson et par le clip aussi. Voilà. Donc euh, c'était ouais, c'est des choses qui, qui bouleversent. Et On, on s'en rend pas compte parce qu'on vit dans un, on est en paix. Et je me dis que, bon, on l'a vu, euh, que, que on voit qu'il y a des guerres un peu qui éclatent un peu à droite, à gauche, qu'on qu vit dans un monde un peu instable. Euh, on l'a vu avec, avec ce qui s'est passé euh, au Capitole euh, récemment. Euh, que, que On dirait, on dirait que l'humanité est un peu sur la sellette, quoi. Enfin, c'est...
0: Oui, au Capital, oui. Je, ra je rappelle pour ceux qui écoutent, euh, bah, c'est le principe du podcast, on n'est pas dans, dans, dans le temps de l'actualité, c'est ce que j'adore d'ailleurs. Euh, hier ou avant-hier, il y a euh, donc, euh, Biden aux états unis qui est élu, Trump qui ne veut pas quitter le trône et donc qui a un peu exhorté euh, ses partisans à, à envahir le Capital, ce qui s'est fait bizarrement, ils sont rentrés facilement euh, au Parlement américain et il euh, bah, y a eu, euh, je crois, quatre morts quand même ouais. euh, pour évacuer ces gens-là. Et euh, le lendemain, euh, M. Trump euh, a, après avoir encore euh, rajouté un, une couche finalement, apaisé, euh, apaisé les tensions en disant que c'était temps de passer la main. Un peu tard, malheureusement, parce qu'au passage, il y en a qui ont laissé la vie. Mais voilà, donc c'est vrai que quand on voit des trucs pareils dans la première démocratie euh, du monde, c'est pas simple d'être serein, ouais. serein mais en tout cas ce que j'entends euh, tu vois je, je me posais la question là sur ces thématiques c'est que toi qui es un être enraciné dans, ton, dans ta terre dans ton dans ton pays et eh ben tu mesures euh, c'est une forme d'empathie euh, qu'on qu n'a pas tous une même de responsabilité tu mesures ce que c'est ce que doit être le déracinement bien et, sûr euh, ouais. et, 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 et pareil pour la paix quand on vit enraciné dans une terre de paix, on, on, c'est hyper important de mesurer euh, ce que ça, ce que c'est d'être déraciné et d'être en temps de guerre. Et je pense que euh, ça ferait du bien à, si on avait, si on pouvait partager cette conscience. Donc, euh, ok, je les écouterais différemment. J'avais pas tout à fait. C'est des belles chansons, hein, mais j'avais pas. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est des chansons qui, qui ont plusieurs souffles. On peut les écouter les, avec légèreté, mmh. tu vois, et derrière, euh, euh, se plonger dans, dans dans différents niveaux de, de conscience. J'adore ça. Et c'est ce qui fait que les, les albums tournent en boucle. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu fais bien continuer <rire> à perdre autant de temps sur tes prods parce que... Euh, trouve des financements, s'il te plaît. <rire> euh, parce que euh, c'est ces degrés de lecture, c'est-à-dire que moi, je sais que il y a des albums que que, que j'ai écouté euh, deux ans et qu'au bout de deux ans, je, je découvrais un, un son de synthé, ouais, ouais. Euh, une guitare, un, une voix. Et je, là, je suis à 100% d'accord. Euh, alors, a, dans ton dernier album, il y a « Ta douceur ». Je voudrais qu'on finisse. Tu sais, ça fait quand même 1h10 pour ouais, un pas bavard. Ouais. Euh... <rire> euh, sur « Ta douceur », c'est beau. voilà Ce titre est beau. Et… Est-ce que euh, le super pouvoir d'un chanteur durable, c'est pas un amour c'est pas l'amour durable Comment tu vois euh, ce thématique, cette thématique de l'amour Et comment tu vis ça dans ta vie personnelle Est-ce que... <rire> Parle-nous de ta comment muse, de, de tes muses. Non, mais... Que, quelle... Tu disais que tu avais du mal à parler d'amour. Comment tu as, as réussi, finalement Parce que moi, je te rejoins, je ne trouve pas ça simple. Je, on a toujours peur que ça soit gnan-gnan, un peu, Ouais, c'est ça,
1: ouais. Et c'est un peu... Ouais, c'est, c'est l'intime, quoi. Ben, en fait, je sais pas. C'est, c'est venu. <rire> un jour, je me, j'essaye je, toujours de relier ça, en fait, avec la nature, en fait. Je me rends compte mmh. que beaucoup des chansons, ça parle de, de la nature et ça parle de, de cette euh, osmose, en fait, entre, entre, euh, entre l'homme, la femme et, et la, et la nature et la campagne. Voilà. On est souvent, quand, quand je, quand je parle d'amour, on est dans un cadre un peu bucolique et un peu, euh, où il y a l'écologie. Après, il peut y avoir des dangers autour, des petits nuages sombres. Mais il y a toujours euh, ce côté un peu réconfortant de cocon, de cocon euh, mm. naturel, la, la, la forêt, les bois, la, le ruisseau, les... voilà, la mousse. <rire> enfin, des choses, <rire> voilà, des choses qui sont plaisantes euh, <rire> et qui peuvent apaiser. Voilà. Donc, es euh, passé
0: par là. T es passé par là. Ouais. Je
1: suis okay. passé par par ça. Ouais
0: par le cordon ouais. bilical de la nature euh, ouais. pour arriver à la, à la femme à l'amour
1: ouais. après ma première chanson je pense que d'amour que j'avais réussi c'était J'oublie qui était dans l'album La Cerise justement. ah oui ouais, ouais.
0: j'ai réécouté euh, ouais, récemment voilà.
1: c'était un peu parce que quand j'ai fait cet album La Cerise j'étais un peu euh, j'avais plus envie de faire de musique en fait d'écrire bah, ah, ouais. bon ça n'a pas duré longtemps hein, mais <rire> je suis reparti avec cette chanson en fait J'oublie qui, qui est voilà qui ah, est ouais. euh, c'est une chanson d'amour et qui. qui parle de ce qui est important, justement. Parce que,
0: voilà. Eh ben, nos muses, nos, muses, nos femmes, euh, nos femmes, nos couples durables. Euh, spécial dédicace euh, à nos gonzesses. Mmh. Mmh. Euh, non mais c'est vrai, c'est vrai. Est... Non, mais est, euh, on est à l'opposé de l'image de la star, là, un peu, tu sais, avec les. Les, euh, comment tu vois ça toi <rire> Non mais tu sais, seul sur ouais, les routes ouais, ouais, avec ouais. une femme dans chaque port, c'est beau de, ou, ou l'inverse euh, Non mais c'est... Moi je trouve ça... J'ai l'impression que c'est aussi euh, l'ADN un peu de... Parce que... Aussi parce qu'on on, on joue en local, tu vois, on joue beaucoup euh, près de chez nous aussi quand même. Mmh. Euh, en tout cas, on a l'occasion de jouer beaucoup près de chez nous que... Euh, quelque chose de un tempo qui est un peu plus euh, lent tu vois qui est un peu plus euh, serein tu vois qui permet de de, de vivre euh, une complicité amoureuse tu vois durable je je trouve que je connais un peu un peu je rentre pas dans le détail mais je connais un petit peu de, de ta famille et donc je sais que vous vous dégagez ça
1: ouais, ouais tout à fait ouais. en fait euh, on a besoin c'est un un besoin d'équilibre de, de retrouver mmh. d'avoir des bases euh, des bases solides même si bon bah la vie de couple c'est la vie de couple hein c'est pas toujours simple ah. mais <rire> voilà l'idée c'est de construire quelque chose et, ouais. euh, et, et d'avancer voilà ensemble sur un, sur un chemin tranquille à faire euh, <rire> voilà sans esbroufe sans euh, ouais. voilà c'est un peu euh, voilà c'est un peu la démarche euh, à ce qu'on fait dans les dans nos chansons et dans dans, dans notre euh, en carrière, c'est-à-dire qu'on va pas chercher le, on va pas chercher la l'hypocrisie, la, la, on est dans on est dans l'humain, dans, 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 dans les émotions et bon, on, on fait notre chemin quoi. Mais le en fait cœur. moi, moi c'est vrai que, 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 que je, la vie euh, ma vie de couple euh, me permet d'avoir des bases et de, de créer euh, de créer des choses sereinement. Et, et c'est vrai que j'aime bien partir en concert. Bon, j'aime beaucoup partir et, et c'est vrai que j'aime bien rentrer aussi parce que <rire> ça, ça, fait, ça fait du bien. On retrouve un, une sorte d'équilibre, un petit refuge, un petit cocon. C'est agréable. Bah
0: ouais. C'est ce que je disais. Tu, vois, tu, tu me boucles avec mon introduction. Merci Yvan-Marc. On a l'impression qu'on a écrit cette partition. <rire> c'est... Je te laisse le mot de la fin. Je te remercie beaucoup euh, d'avoir pris ce temps à mes côtés. Ça fait longtemps que je voulais qu'on le temps. Comme je sais que tu es un ours, je savais pas trop par quel biais euh, faire ce, ce podcast. Et ben, en fait, j'avais pas de raison euh, d'avoir de crainte parce que ça s'est fait tout seul. Euh, donc, euh, merci. J'espère te revoir très, très vite euh, en vrai. Ben ouais. euh, et en concert euh, en coopération peut-être il faut qu'on qu'on se laisse euh, guider mener par nos inspirations longue vie à, à tous tes albums je vous voilà je vais mettre tous les liens allez acheter euh, les albums je sais que tu fais des paniers apiculteur ouais, ap ouais, ouais. c'est ça
1: ouais. Apiculturel, apiculturel ouais.
0: Excellent, avec des produits de producteurs. Si ça, ce n'est pas du chanteur du rap, mes amis. Euh, donc, je sais que c'est sur ton site, dans la boutique. Ton site, il est bien fait. Donc, euh, voilà, allez cliquer sur ces liens euh, et acheter euh, des choses qui font du bien à l'âme, au cœur, au corps. Tu as le mot de la fin, mon ami.
1: Oula, c'est compliqué. Ben, Écoute, déjà, je suis très content d'avoir fait ce, ce petit podcast et, et je te remercie d'avoir pensé à moi. Et puis... En effet, je suis impatient aussi de, de vous retrouver alors sur scène ou en, en tant que spectateur ou en tant que programmateur. Et, et du coup, euh, je te souhaite aussi euh, beaucoup de réussite dans tes, dans tes projets. Et puis, on se voit bientôt. Hein Allez, bisous.
0: C'était Chanteur Durable.